0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um CardiaCast. Estou aqui com dois grandes convidados. Primeiro, Dr. Tiago, oncologista, fundador da WeCancer. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bom? Prazer estar aqui. Tudo ótimo. E o meu filho, Martin? Fala boa noite, filho. Boa noite. Isso. Hoje está aqui com a gente devido ao trânsito de São Paulo. Prazer estar aqui com você mais um CardiaCast nosso. É um prazer conhecer gente e falar com gente que tá revolucionando o tratamento de diversas formas e melhorando a vida das pessoas. né? Tiago, primeira pergunta que eu queria fazer pra você: Por que, que você escolheu a oncologia? Da onde é que veio esse desejo e seguir essa carreira?
1: Cara, é na sinceridade, eu fui bem pragmático, viu? Basicamente, quando eu, eu, eu sou do, do interior do Paraná, sou de Maringá, fiz a faculdade lá, e uma das coisas que me chamava muita atenção é que a faculdade ela tinha uma cara muito generalista, assim, e isso foi uma vantagem, né? Então, eu vi poucas subespecialidades ou especialidades, e as mais comuns, urologia, ginecologia, pediatria, assim por diante. E, basicamente, quando como eu gosto muito de biologia molecular, eu gosto muito da... Ah, ah, e, e também da proximidade com o paciente eu estava na grande dúvida se eu faria onco pediatria ou onco adulto né e aí a minha escolha eu digo que foi pragmática por isso porque eu escolhi onco pós clínica médica né onco adulto basicamente porque o mercado é muito maior né? então oncopediatras quanto né então fui, fui bem pragmático mas, pô, onde eu vou conseguir me encaixar de uma coisa que eu gosto e que eu tenho essa maleabilidade tanto crianças quanto adultos eu gosto então, e eu acabei escolhendo um oncoadulto, fiz a clínica médica aqui em São Paulo, e, e depois acabei fazendo oncologia no Einstein, o que, que abriu muito também os horizontes. Né?
0: Que legal, cara, eu, eu sou filho de uma paciente oncológica, minha mãe teve câncer de seio, né, e uh, se tratou, tá super bem, graças a Deus, remissão, né? graças a Deus tá tudo certo, e uma coisa que eu percebi... É, bom, meu background, eu não sou, eu, eu acho que eu falo isso todo santo episódio, eu não sou médico. É, minha formação é produto, é, é bem diferente. Mas uma coisa que eu observei enquanto estava acompanhando essa jornada com a minha família, é que as coisas mudaram muito de um tempo para cá. Como é, que é, como é que foi essa mudança da oncologia? Porque é interessante a gente ver, até um, um papo que eu tinha pensado aqui em, em falar contigo, acontece muito quando a gente apresenta o Cardio, né? inclusive Cardio, né? grande é, patrocinador desse programa que é o seguinte é, as pessoas às vezes olham e falam assim pô, é só isso, ou é tão simples quanto isso, e a gente vê empresas hoje como a Flatiron, que é um, um grande case americano acho que é maior, um dos maiores cases de oncologia, né? de, de paciente etc, que quando alguém olha de fora, que não é da indústria pode julgar e falar assim, nossa, é só isso, né? Abre aspas. É só juntar o dado do paciente mandar mandar a indústria e tentar fazer um matchmaking ali para estudo clínico? Mas esse, abre aspas, só isso, essa pequena coisa, é uma grande revolução em como o paciente até tá sendo tratado e o desfecho dele. Como é que é isso? para quem tá vivendo isso aí há, há um tempo já.
1: Cara, isso, isso é muito maluco, assim, Bruno, como você disse. É nesses Eu, eu sou um oncologista há 10 anos, então. Mas o que eu passei nesses 10 anos, assim, eu duvido que outras especialidades tenham passado com tanta velocidade como a gente passou. E é como você falou, assim, não é uma questão simplesmente de. Ah, porque tem remédios novos, ah, porque a gente está descobrindo. É toda uma gama de possibilidades que se abriram. Eu, 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 eu gosto muito, assim. É, de, a oncologia sempre foi uma coisa meio relegada, assim, na, na medicina, né? Primeiro porque usa drogas e usava drogas que ninguém mais usava, né? Então, assim, tirando um tumor de mama, onde você faz uma terapia anti-hormonal, um tumor de próstata e assim por diante, começou a ser uma especialidade que, por tratar, utilizar quimioterápicos e serem ah, é, medicações com diversos e diversos e diversos efeitos colaterais, meio que ninguém queria mexer nisso. E eu tenho colegas mais antigos que eles contam, assim, muitos deles foram, foram fazer oncologia por convite. Tipo, os caras estavam prestando outras uh, residências e aí sempre sobrava vaga da oncologia clínica. E esses caras eram chamados para fazer, né? Então era, era visto como uma coisa que ninguém queria fazer, uma coisa muito difícil, muito triste. Os pacientes passavam super mal com os tratamentos, ninguém queria lidar com aquilo. E principalmente no fim dos anos 90, começo dos anos 2000 a gente começou a ter uma nova ciência completamente diferente com a expansão da biologia molecular. Então, a partir do momento que a gente começou a entender melhor a doença, não só melhorou o tratamento em si, ou que gente, os desfechos, né, os pacientes estão vivendo mais, estão vivendo melhor, mas também melhorou muito a toxicidade. Hoje é muito raro a gente ver aquele paciente passando super mal, igual era. E também melhoraram as terapias que a gente chama de terapias de suporte, né, é, eu, eu tenho colegas antigos que falam, Thiago, a gente fazia, tipo, 20, 30 ampoulas de plazil, né? E é um remédio que dava, meu, a gente usa um comprimido, um outro, e usa outras medicações muito mais modernas associadas. Então, é, é engraçado isso, porque toda vez que eu falo com algum paciente, meu, ó, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, geralmente eles vêm na primeira consulta, depois do início da quimioterapia, e falam, nossa, doutor, eu achei que seria muito pior do que foi, na grande maioria deles. Então, é muito interessante como isso mudou. E a, e a oncologia, é interessante a história dela, porque ela começou, na verdade, como uma subespecialidade dentro das especialidades. Então, digamos, isso acontece muito ainda fora do Brasil. Quem tratava ah, tumores de, de, de ovário, de útero, eram os ginecologistas. Eles faziam desde a parte cirúrgica até a parte quimioterápica. Quem tratava os tumores de próstata eram os urologistas e assim por diante. E aí quando começaram a ficar mais complexas as drogas, esses, esses médicos começaram a passar isso para o oncologista clínico. Oh, então se a gente medicação, vai procurar um oncologista clínico. O que a gente vê agora é uma volta para as especialidades, porque as terapias estão tão melhores e tão, tão mais fáceis de serem dadas do ponto de vista de toxicidade, que essas especialidades começaram de novo a entrar nessa gama, né, então você vê de novo alguns urologistas já usando algumas terapias hormonais mais, mais, uh, uh, mais modernas, que antes eram só os oncologistas que usavam, uh, até mastologistas e assim por diante, então é muito legal que isso mostra que a oncologia está voltando a ser democrática, né, ela está voltando, e é a história da oncologia, praticamente todas as especialidades têm lá sua, o seu tumor dentro da sua especialidade. Então isso é muito legal de ver, porque isso também começa a melhorar toda essa comunicação e tudo mais. E, e bem como você falou da Flatiron, ah, é só a um cara, é. eu sempre falo, a medicina é igual é a igual aviação. cara. Tem tanto processo ali atrás para trazer segurança e melhor resultado, às vezes isso fica invisível e fica simplesmente, ah, meu, mas é entrar no avião e descer lá em tal lugar. Não é tão simples, tem mil processos associados. E esses processos sempre tem gargalos e sempre tem falhas, né? E isso que é a grande complicação da medicina.
0: É, uma coisa que eu acho muito interessante do que você está falando, é... eu sou nerd de carteirinha, né? É... Eu percebo, e eu posso estar errado na minha percepção, por favor, me corrija, que foi-se investido muito dinheiro, muito tempo, nas drogas, enfim, aquele tratamento, hoje... Coincidentemente, um outro grande amigo foi acometido de um, de um câncer de rins, que ele teve que retirar um rim, a né? gente acompanhou isso aí também. Hoje está tá fazendo imunoterapia, é, são outros 500, é uma coisa que eu nunca imaginei né? que a gente conseguiria chegar. Mas é engraçado que a experiência do paciente e o ROI que a experiência do paciente traz, eu sinto que ficou muito atrás e que hoje a gente tem uma corrida contra o tempo para voltar a coisas que, por exemplo, quando eu trabalhava fora do mercado de medicina, eram coisas que a gente olhava, por exemplo, poxa, por que que... É, é, é tentar engajar o paciente, por exemplo, num tratamento longo, né? Muitas vezes você tem quimioterapias que são longas, tratamentos quimioterápicos né, que são longos, etc. E o paciente, às vezes, se perde no meio do caminho disso, né? E você volta pra ele e estabelecer muitas vezes esse, esse link desse paciente específico é, com a indústria, que necessita desse paciente para é, poder pesquisar, enfim, evoluir a droga. É, a minha percepção hoje, como é que você julga isso? Você se julga que, assim, a gente teve um avanço científico enorme, é, se puder dizer, em, em tratamento, mas muitas vezes aquela experiência do paciente ainda ficou no papel e caneta, ainda ficou lá atrás com... E agora a gente está correndo atrás, né, para conseguir trazer essa experiência de volta e equalizar as coisas, né, que a, a, a experiência seja tão avançada quanto às drogas que hoje ele tem acesso, e até facilitar esse acesso, porque você como médico, é, a cada dia, a cada semana, se você, assina, você tem que assinar uma ne 500 newsletters para conseguir acompanhar a quantidade de pesquisa que está sendo feita, e, é, e é o que você muito bem, bem, bem pontuou, cada partezinha do corpo, como você falou, cada especialidade tem o seu tumor lá dentro, né e eles são muito, muito distintos um do outro, então acompanhar cada pesquisa de cada um deles deve ser também muito difícil. Como é que é essa experiência, tanto para o paciente, na sua opinião, quanto para o médico também? Para ele poder se atualizar, para ele poder ter acesso a tudo isso, ele poder, obviamente, com esse acesso à informação, dar o melhor cuidado para o paciente.
1: Pelo paciente é algo maluco, assim, né? Porque, primeiro, é, é um tufão passando na vida dele do nada, né? O cara vai fazer, às vezes, um, uma endoscopia, porque está com uma gastrite, descobre um tumor de estômago, muitas vezes está avançado e assim por diante. E, cara, de repente ele está com, com aquele tag, falando, eu tenho um tumor e eu preciso tratar. A grande sacada da oncologia, que a oncologia, como eu disse, é extremamente multidisciplinar. Praticamente todas as especialidades têm algum envolvimento com a oncologia, né? São pouquíssimas especialidades que a gente pode falar, pô, esse cara não vai lidar com alguma coisa oncológica em algum momento, umas de maneira mais intensa e outras de menos intensa. E a grande questão que a gente fica é que, como toda, como toda área de saúde, a gente vai ter pessoas que são extremamente dedicadas àquilo e que conseguem trazer melhores desfechos. E, e eu tô falando especificamente de cirurgiões aqui. A gente sabe que cirurgiões que têm muita, muita bagagem naquele tipo de cirurgia, que fazem mais cirurgias daquela como ah, por ano, são cirurgiões que costumam ter melhores resultados, né? Então eles conseguem operar melhor, eles conseguem fazer de uma certa maneira. Então, é, seria necessário um, 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 um sistema de referenciamento e contra -referenciamento que funcionasse de uma maneira muito azeitada para que esse paciente pudesse estar em cada momento da jornada dele no melhor uh, stakeholder daquela fase da jornada. Isso é extremamente difícil, isso é extremamente difícil, porque tem outros mil players que estão interessados nessa jornada. Né? Então, é, são várias drogas diferentes, então tem testes de indústrias farmacêuticas que vão ajudar, por exemplo, que são de graça. Aquele paciente a fazer um teste molecular, ou o que quer que seja, para ver qual a melhor droga para ele. Ah, tem, ah, além do cirurgião especialista, tem às vezes áreas, tem hospitais que tem uma certa expertise, porque a gente tem que pensar, dependendo da cirurgia, tem o pós-operatório, tem o antes... Tem todo momento em como cada um desses stakeholders entra na jornada. Então, pô, tem, tem tumores que a gente precisa fazer mil antes de operar. Não quer dizer que esse paciente não vai operar, mas se esse cirurgião decide operar antes, a gente pode complicar todo o resto da jornada. Então, acho que a grande sacada que a gente tem hoje na oncologia, é que é muito difícil e que a maneira que a gente resolveu, na maioria das vezes foi criando o tal dos, dos cancer centers, né, onde todo mundo estava no mesmo lugar e consequentemente permitia uma comunicação mais efetiva entre essas pessoas, é como colocar num sistema tão descentralizado quanto é boa parte do Brasil, né? onde você passa no seu cardiologista no hospital, não sei quem, em outro lugar, não sei quem, em outra clínica e assim por diante. Como essas pessoas conseguem conversar? Como essas pessoas conseguem atingir o melhor, uh, o melhor desfecho? E o interessante é isso, porque, voltando à experiência do paciente, isso nunca foi no paciente. O que é maluco, né? Nunca foi centrado no paciente, sempre foi sentado um médico falando com outro médico, ah, no, dentro do hospital, dentro da clínica, tentar colocar tudo dentro do mesmo laboratório para poder ter um comparativo ao longo do tempo, sendo que, cara, o ponto comum em toda essa jornada é o paciente então assim hoje eu vejo como solução a gente trazer essa questão da experiência do paciente porque se ele é o ponto comum e ele não era basicamente um stakeholder naquele momento ele era o ele, ele era a pessoa que as pessoas tomavam decisões por ele o que é um absurdo uh, esse cara tem que ter mais envolvido e tem que estar centralizado nele esses acessos né que aí permite que cada pessoa entre nessa jornada no seu momento específico a gente vive muito isso assim a gente vive muito do tipo Pô, eu preciso mandar esse paciente passar com um cardiologista. Mas esse cara tá o tempo todo dentro do hospital, ele tá meio de saco cheio de ver médico, né? Ele vai me mandar para mais um, por que ele não resolve, né? Então tudo isso, como facilitar esses acessos, como trazer como uma experiência do cliente mesmo para esse paciente, eu acho que ainda falta muito na medicina. Eu sempre brinquei que a medicina parece que quando o paciente entra no hospital, você fala assim, ó, esquece o mundo que existe lá fora, a saúde funciona diferente. Aqui é mais... aqui demora para chegar a comida no seu quarto, aqui a comida chega fria, sendo que lá fora, com os aplicativos, em 10 minutos o cara entregou na sua casa o que você quiser da região. Então parece que a gente vive, assim, literalmente numa ilha, né? Quando entra na, num hospital, parece que você tá numa ilha e tudo que você aprendeu lá fora com as big techs e assim por diante não existe. Aqui a gente ainda tá em 1990.
0: E por que isso, né, cara? É porque no final... A... A medicina ela é feita de pessoas para pessoas, né? Por que será que ainda tem, como você sabe, a gente falou, lembrei até do. Eu estava com meu filho aqui, né? Do parto do meu filho. É, minha esposa, obviamente, foi pro pós-parto. A minha janta demorou tanto para chegar. Eu pedi um aplicativo de comida e me entregou em meia hora um sanduíche. Inclusive, do, do, minha sanduícheira predileta é três quadras do, do hospital. Eu não podia ir, porque ele nasceu na época do auge do Covid, né? Por que isso ainda acontece? Né? É interessante pensar que, ainda assim, há o sentimento, inclusive de um médico, de que estamos numa ilha. né? É. Cara, eu acho que são muitos interesses envolvidos,
1: Bruno. Assim, é, é, é meio maluco isso, mas é praticamente todo mundo tentando puxar a sardinha pro seu lado. Então, assim, por muito tempo, né, com o fee for service, né, do, dos... Das clínicas, dos hospitais ganharem por aquilo que eles estavam fazendo. Sempre ficou uma coisa meio obscura, né? Então sempre foi aquela coisa: sempre faça mais, sempre faça mais, sempre faça mais. E muitas vezes isso não significava que fazer mais era melhor. Né? Ah, o que a gente muda hoje é como ser ah, mais eficaz. Depois, quando começou a ser mais espremido, os preços de saúde, a inflação de saúde absurda e assim por diante, a gente começou a ver as pessoas começaram a tentar operacionalizar melhor as coisas. Né? Então, se a gente for pegar um paralelo com outras indústrias, pô, ou, ah, montadoras de carro, né? aquela, aquele jeito japonês lá de ser, aquela filosofia do right time, de não ter tanto estoque, de fazer as coisas rodarem, começou recentemente na saúde, porque antes, basicamente, era desperdício. Ah, vamos fazendo aí, vai que dá, vamos tentando, vamos pagar mesmo, e assim por diante. Só que agora, com essa inflação absurda médica, né? com as drogas chegando cada vez mais caras, e principalmente com essa experiência dos pacientes de vivendo fora, saberem que conseguem serviços melhores e que ali não conseguem entregar, é a primeira vez que a saúde está começando a literalmente pensar nessa experiência. Né? Esse é um cargo muito novo, gente. Essa questão de, de, de ter pessoas dentro de um hospital que é responsável pela experiência do paciente, é muito novo aqui no Brasil, se a gente for pensar comparado com a experiência do cliente em outras áreas, é razoavelmente novo. Então eu acho que é um pouco desse foco que está mudando de uma área onde desperdícios valiam a pena, para uma área onde a operacionalização ficou muito, muito, muito necessária para que você corte esses custos e consiga entregar o melhor, mas esqueceu-se sempre da prática clínica em si. E essa é uma das grandes, uh, um dos grandes problemas que a gente tem hoje, e aí voltando para o grande case que você falou que é o da Flatiron, a Flatiron basicamente fez isso. A Flatiron simplesmente juntou dados que já existiam, mas existiam de uma maneira muito mal pensada e muito espalhada, né? mas que as pessoas colocavam lá, mas como as pessoas nunca deram uma olhada para aquilo, eles olhavam na operacionalização, se ia chegar o supply chain, se ia, o remédio ia estar ali na hora certa, quanto era mais barato comprar, em que farmácia era mais barato comprar, agora eles estão começando a olhar. Nossa, estão chegando tantos pacientes com essa doença, então eu imagino que aqui nesse local a gente possa melhorar o serviço olhando para a qualidade, para entregar melhores desfechos, consequentemente, eu consigo tratar mais gente, de uma maneira mais eficaz e mais barata, e aí os convênios vão querer se associar. A mim. Essa mentalidade nunca existiu. Essa mentalidade nunca existiu. E eu acho que um dos outros grandes problemas é que uh, foi sempre... A saúde tem uma coisa muito maluca, né? que, principalmente a saúde por convênios, que a pessoa que recebe o serviço não paga pelo serviço. O que eu quero dizer com isso, para ser bem entendido? Que a pessoa que recebe o serviço, o paciente, geralmente o convênio paga o hospital. O paciente quase nunca paga o hospital. Né? Geralmente tem um intermediário ali. Isso cria um, um, um problema muito grande no que é a entrega de saúde. Eu ainda acho que a gente, no, no Brasil e no geral, a gente tem muito problema de avaliar o que é um bom atendimento que é um bom atendimento do ponto de vista de efetividade no tratamento. Uh, então, o que, que a gente começa a ver? A gente começa a ver hospitais que, para atrair pacientes, eles não pensam tanto em qualidade, eles pensam em hotelaria. Por quê? Porque é o que o paciente consegue comparar com outros mercados. Então, você vê hoje hospitais que têm entradas que parecem grandes shoppings de megalópolis, assim... E aí você vai ver por quê? Porque ali é onde o paciente consegue falar, pô, se tem isso aí, significa que ele tem um bom atendimento. Porque eu já passei por algo parecido, num shopping onde eu fui, que era muito semelhante a isso. Opa, esse lugar é um bom hospital. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? então essa discrepância e se a gente começar de alguma maneira começar a mostrar para os pacientes o que é um bom atendimento de verdade, o que é um desfecho, o que é não ser reinternado o que é ficar o mais tempo possível em casa, o que é não ter complicações e conseguir mostrar isso de uma certa maneira acho que ajudaria muito a trazer essa, essa diminuição da responsabilidade para outras pessoas e trazer para o paciente dessa maneira como que ele consiga cobrar o que é
0: correto e o que é o
1: melhor para ele.
0: Dado todo o cenário que a gente está discutindo aqui Há 22 minutos, que eu acho muito bacana.
1: Eu sou bem prolixo, já deu pra ver, né? Eu vou me empolgando...
0: E... Não, cara, tá, tá muito legal, e o que eu, eu acho muito legal é, é pensar exatamente nisso. A gente tá falando de um cenário onde tem muitos problemas e muitas oportunidades. E aí me fala, como é que é... é se... Deix... Não tô falando de deixar de ser médico, porque você sempre vai ser médico, como diria o Gustavo, meu sócio, né? É um dever pro resto da minha vida. Mas como é que é se tornar empreendedor? Como é que foi tirar algo do chão? Nesse cenário como um todo, de onde é que veio o clique de fazer o ICAN? me fala um pouco mais sobre isso. Então, cara, essa história é bastante interessante, assim, porque... Eu acho que, na verdade,
1: foi uma sinergia. né? Quando eu encontrei o Lourenço e o César, a gente. Olha que maluquice. Eu tinha, eu, tava no, eu, eu tinha acabado de entrar na Beneficência Portuguesa de São Paulo e eu fiquei meio que responsável pela inovação em oncologia. E quando a gente fala em inovação em oncologia, para a maioria dos médicos, eles pensam: droga nova, teste novo. Eu falo: cara, não é isso. Não adianta nada eu ter isso e eu não conseguir entregar para as pessoas. Eu preciso entregar isso para as pessoas. E aí eu pensei: putz, qual que seria uma sacada interessante. Uh, para que a gente pudesse começar a mudar um pouco a cultura dentro do hospital, alguma coisa que a gente conseguisse fazer com que as pessoas entendessem o que eu quero dizer como inovação. Inovação não é só coisa nova, inovação é literalmente melhorar o que já existe. Uh, e aí, uh, uma das farmas uh, acabou uh, promovendo como se fossem encontros de inovação, onde eles colocavam startups para fazer pitches, né? ou colocar em standzinhos ali e chamavam os médicos da cidade, tudo mais, eu lembro que até que teve um uma aula do, do Atila e a Marina, e foi antes da, da, da pandemia, né? Então, assim, foi, foi maluco ali. E aí eu encontrei o César e o Lorenzo, e eles já tinham o E-Cancer, tinham começado, já estavam na, na era Falei, cara, são esses caras. São esses caras, vamos começar a conversar. E a gente foi maturando a ideia e tal, e eu trouxe eles ah, para fazer um POC na BP. <risos> e foi muito interessante, porque o que eu queria testar nesse POC é o jeito que a gente já tem de cuidar, de uma maneira completamente não processual, será que a gente consegue melhorar com o um aplicativo? E basicamente eu peguei um, uma parte do serviço da BP lá, que era a, o transplante de medula, onde já tinham enfermeiras dedicadas, já tinha todo um fluxo que facilitaria. Eu falei, eu quero testar a tecnologia. A gente fez uma POC, os pacientes utilizaram e tudo mais. E eu falo que eu não envolvi médico, isso foi muito engraçado. Não tinha nenhum médico dentro do serviço em si, dentro do, da POC. O que tinha era, as enfermeiras elas pediam ajuda para o médico nos momentos necessários, como elas sempre fizeram, só que através do aplicativo, né? Não pelo aplicativo, mas utilizando o aplicativo. E eu convenci o colega, né, que é o chefe lá do serviço de transplante, através de um dia que um dos pacientes chegou e estava na consulta com ele e começou a tocar o celular do cara. E o cara é um cara importante. É, no cenário nacional, é, e ele falou, o que, que é isso aí? Tá tocando, pode atender o telefone, se tiver que atender, não, não me incomoda. Eu falei, não, não, isso aqui é o aplicativo que tá explicando que eu preciso tomar meu remédio. Ah, como assim? Ele falou, é, o aplicativo que vocês instalaram aqui. Isso foi a melhor coisa que aconteceu no meu tratamento, eu me sinto seguro o tempo todo. Cara, quando ele falou aquilo, o cara pegou meu telefone e me ligou na hora, falou, onde você tá, Thiago? Quero falar com você agora. Falei, pô, ferrou, né? Agora lascou, vou tomar aquele pô. Ele falou, meu, vem me explicar o que é isso que tá no aplicativo do meu no celular do meu paciente. Na hora que eu comecei a falar, ele falou, cara, isso é muito legal. E, aí, e foi isso, assim, eu consegui convencer o médico da melhor maneira possível, através da pessoa que ele mais se importa, que é o paciente. O paciente falou pra ele, isso foi muito legal. E aí, dois dias depois... Esse médico me ligou, cara, eu quero isso agora pra todos os meus, os meus pacientes e tal. Eu falei, calma, a gente tá ainda fazendo o teste e tal. Eu falei, não, porque você... vem, cá, te... vem cá que eu quero te contar o que aconteceu. E aí, ele me contou que a enfermeira chegou pra ele e tal e falou: Ó, esse paciente tá com tal mancha na pele e tudo mais e mandou a foto. Eu falei: Ó, isso é uma reação ao transplante e tal. É, pede pra ele tomar lá um, um imunossupressor que vai melhorar. Mas há quanto tempo que ele tá com isso? Ela, cinco minutos. Ele o quê? Ela é cinco minutos. Ele falou, caramba, cara, esse cara tinha consulta comigo dois, três dias depois. Ele ficar em casa sem avisar, porque, ah, não quero incomodar o doutor, o doutor tem muita coisa pra fazer, ah, não sei, vai melhorar, daqui a pouco passa. Mas ele se sentir seguro, ele entender que a qualquer momento ele poderia acessar a equipe de saúde dele. E com isso, o desfecho na cabeça do médico foi, cara, tratei rápido e segundo. se Esse cara, esperasse dois, três dias, ele estaria internado, eu teria que encher ele de remédio na veia, e na época, o transplante da BP era por pacote. Então, assim, tudo que acontecesse de complicação era perda de lucro para o hospital. Então, foi muito legal nesse sentido, porque com experiências eu consegui, comecei. E hoje, a BP é um grande parceiro da WeCancer. E nisso, o, o, tanto o César quanto o Lourenço me chamaram para fazer parte da WeCancer, onde desde então eu sou diretor médico e responsável por pesquisas, indígena e assim por diante, para a gente expandir os nossos horizontes de, de cuidado desses pacientes.
0: Cara, que história incrível. É, eu, eu gosto muito de quando tem um paciente envolvendo e o paciente sente a diferença, né? Acho que é a parte mais recompensadora é da jornada de empreender em saúde. Ter a, a certeza do, de que aquilo que você está fazendo tá fazendo a diferença na vida de alguém de fato, sabe? E como é que é mudar essa cabeça, assim, às vezes, né? O, óbvio que você continua com a sua prática, você continua como diretor médico, mas com certeza agora você está do outro lado né, não comprando tecnologia, mas vendendo e desenvolvendo. Fala aí para os colegas médicos, como é que é mudar... Se há uma mudança na tua cabeça, primeiro de tudo? Se teve que mudar alguma coisa? Se teve que quebrar algum paradigma? Que dica que você daria hoje para um colega teu que tá querendo montar alguma coisa e acabou de sair da faculdade de medicina ou acabou de sair da residência? Da, da, tá, tá clinicando e está cansado e quer fazer alguma coisa diferente? O que você falaria para esse cara? Qual que é o beabá? para um médico se tornar um empreendedor em tecnologia?
1: Cara, é muito legal porque as pessoas que a gente conversa e que estão cada vez mais nesse mundo são eternos inconformados, e eu adoro isso, assim. Todo médico entrou, né, a grande maioria das pessoas entrou na faculdade de medicina com o ideal de cuidar de alguém, ou porque passou por algo na vida, ou porque é algo que gosta mesmo, e assim por diante. Eu sempre fui um inconformado, mas eu sempre também fui um... Ah, sempre foi assim. Porque a gente, dentro da medicina, a gente está acostumado a isso, né? É, 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 pra gente, é muita quebra de paradigma alguém chegar e falar assim, falhe rápido. Não, a gente não pode falhar, gente. Não tem dessa, não vai falhar. Se eu falhar, a pessoa pode morrer
0: na minha frente. Então não vem com essa de falir rápido. É louco. Eu ouvi uma vez uma frase muito legal disso, que é assim, a gente, como empreendedor, a gente tem que testar e, por hipóteses diferentes, errado. É, eliminar o que é erra errado rápido, né? Ao oposto que, como você, como médico, você é treinado a não errar. Exato. E isso é uma cultura absurda, Bruno, porque, assim, o que a gente vê na
1: saúde como um todo, e isso é uma grande discussão em qualquer lugar, é a pessoa esconder o erro. O erro é tão, tão ruim na saúde que as, pessoas que as pessoas escondem o erro. Tanto que existem programas e programas, né? de tipo cara vamos apontar logo o erro vamos melhorar a qualidade mas isso sempre foi de uma maneira tão absurda assim é, não desejada que as pessoas escondem né então quando eu entrei e daí e eu tentava falar para as pessoas cara e se a gente testar aqui é daí todo mundo não não vai dar certo porque vai acontecer isso 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 a gente sempre teve muito essa esse pensamento analítico, mas a muito longo prazo, e sempre pensando que uma falhazinha poderia complicar. E eu falo, não, cara, a gente tem que realmente assim, ver os riscos disso. né? Também não quero mudar tudo de uma vez, vamos não envolver paciente no começo, vamos testar em um ambiente mais seguro, e a sacada é essa. E o que eu falo para essas pessoas mais jovens, o que, o que é muito legal, porque eles já entram inconformados, assim, até por, como essa nova geração, né, essa geração, ela viveu, posso tudo, né, assim, é o que a gente fala, pra gente era difícil qualquer coisa quando era, não sou tão velho, tô com quase 40 anos, Mas, assim, pô, era difícil viajar, um carro demorava 5, 6 horas para ir para qualquer lugar, hoje você pega uma passagem de avião que é muito mais acessível do que foi no passado, e chega em uma hora em qualquer lugar, então, assim, é muito interessante ver que essas pessoas já têm essa capacidade, já tem um relacionamento completamente diferente, e que hoje as ferramentas permitem que você, num ambiente muito menor, consiga resolver os seus problemas, coisa que antes você não, não tinha. Então o que eu vejo hoje, na verdade, em grandes empreendedores da saúde e tudo mais, né, as pessoas que querem entrar nessa, é que eles não fiquem querendo mudar os grandes mamutes que existem. Uma hora esses caras vão mudar mas vá fazendo pequenas mudanças. Assim, ambiente seguro, você não vai querer chegar num grande hospital querendo mudar todo o processo, isso nunca vai existir, mas aí você vai descobrir que dentro daquele grande processo que você quer mudar, todo mundo já está fazendo do seu jeito e dando a sua... que é o médico dando WhatsApp para o paciente, mesmo não tendo um serviço de telemedicina muito bem organizado, mas funciona, o paciente se sente seguro, ele volta, ele gosta. Então, é esse tipo de coisa que eu falo. Sejam eternos inconformados, assim, mas tentem não achar que a grande virada é convencer um grande hospital a pôr um serviço. Comece pequeno, vá crescendo, porque saúde é assim. A gente aprendeu o tempo todo que a gente só vai por aquilo em prática depois de testado, 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 testado. E olha lá. Né? A segunda coisa que eu falo é pequem é é pela experiência mesmo. Todo mundo da saúde, e acho que a maioria das pessoas, a gente pode ler arquivo, a gente pode saber a teoria daquilo e tudo mais, mas quando a gente vê na nossa frente, aquilo impacta de uma maneira absurda. É o que eu brinco às vezes com, com, com pessoas de laboratório. Às vezes vem uma droga que é maravilhosa, mas se a minha primeira experiência com aquela droga foi de um efeito colateral mais raro, ou uma coisa complicada, a minha chance de prescrever de novo aquilo cai absurdamente, apesar de eu saber que ali está melhor. né? minha impressão daquilo fica muito pior. Né? Então, assim vão em quem vocês querem impactar mas de uma maneira que privilegie a experiência daquela pessoa e não o processo em si porque a pessoa se sinta melhor fazendo aquilo de alguma maneira que pode ter certeza que você vai ter alguém que vai te ajudar a, a fazer aquilo crescer, a empreender e vai comprar a briga com você
0: coisa que você falou, que é um mantra aqui, dentro da área de produto da Neomad, eu acho que as palavras foram traduzidas erradas. Porque essa cultura vem de fora. É, é, você usou o fail e o mistake. Né? Existem duas palavras que elas são diferentes, essencialmente, uma da outra. A falha é diferente do erro. O erro é por esse relapso mesmo. Puxa, você foi lá, de injetar uma droga e injetou outra. É... Isso é um erro. É... A máquina de validação, ela deve preservar a vida do paciente, mas testar e falhar o modelo. É diferente do que você colocar a vida do paciente no meio do caminho. É então, o teu modelo de crescimento, o teu modelo de produto, é, a carinha do teu produto, o modelo da experiência que você está fazendo, você consegue testar tudo isso daí sem arriscar a vida de ninguém. E é muito difícil colocar isso na cabeça das pessoas. Você não precisa. E você não vai arriscar a vida de ninguém. Figma, do mesmo jeito que existe uma máxima do mercado financeiro, que é Excel, aceita tudo. Figma aceita tudo também. Tudo. Dá para você testar muita coisa. Dá para você até quase vender muita coisa. Para você principalmente saber se a sua proposta de valor para aquele hospital, para aquela clínica e pro paciente faz sentido. Antes de sentar a mão em, sei lá, mil linhas de código. Conseguir dar esse olhar, conseguir dar essa validada que eu acho que é, que é o essencial. Você preservar a vida do paciente a todo custo. Em compensação, estressar o modelo. Aí que eu acho que é a grande mudança. Porque a gente traduziu tudo como erro, né? R rápido. Não é R rápido. Não é botar em risco a vida das pessoas rápido. É estressa. Se você acha que esse caminho é certo, tenta testar ele do jeito mais rápido possível e mais barato possível. E sem envolver tanta gente possível. É possível. E você não precisa estar tudo redondo para testar. Eu Acho que essa é a grande mudança de paradigma que né? a gente pode trazer para essa conversa, que vocês têm feito plenamente aqui e aqui também.
1: É, Não, totalmente. Assim, e, e, e a gente vê que as pessoas mais jovens, principalmente, estão mais acostumadas a isso. né? É, eu vejo até pela maneira como essas pessoas se relacionam. A gente vê que os médicos ah, mais antigos, eles... Uh, até por, como era a medicina e assim por diante, uma medicina muito hierárquica, né? Quando a gente passa nas escolas de medicina, parece exército, eu brinco, né? É o um chefe do setor, o que ele fala é lei e assim por diante faz todo sentido, gente. A medicina por muito tempo foi baseada muito mais em experiência do que uh, em, em evidência. A partir da década de 90 e principalmente, né, depois do acesso à informação de uma maneira tão rápida como foi, eu brinco que eu entrei na faculdade estudando por livro, eu fiz meu internato estudando naqueles Palmes, nem sei se você lembra disso, Tio tinha os Palmes, uh, e terminei minha faculdade, tipo, basicamente começando a conseguir ter um up-to-date da vida, sabe? Assim, não era o up-to-date, mas a gente conseguia acessar as bases, né? E hoje, cara, eu tenho newsletters todos os dias das coisas que estão saindo e tudo mais. Assim, por que, que agora a opinião desse cara ainda é a melhor? Tem a vivência dele, isso, cara. É imprescindível, assim. Mas esse cara, ele não, não é o que ele fala mais, é lei. E tem um estudo que eu acho muito engraçado, é, cara, eu não vou me lembrar quando foi publicado, mas é fazer uns 4 ou 5 anos. E é muito interessante que foi feito num, num hospital da Flórida, universitário, e eles viram a mortalidade de pacientes que chegavam infartados nesse hospital. E eles viram que a menor mortalidade existia quando existiam os congressos de cardiologia importantes do, dos Estados Unidos. Aí ele falou, caraca, né? por que, é que no Congresso de Cardiologia a mortalidade cai? Que relação é essa, né? Será que tem causalidade ou não? Ficou aquela coisa meio jogada. Mas uma das opiniões que um dos, dos. nas discussões eles tinham lá era que ficam os residentes. E residente costuma assim, ser muito baseado em evidência, seguir protocolo e tudo mais. E quando estão os chefes, que geralmente no Congresso saíram do hospital para poder dar aula e assim por diante o chefe tem muita facilidade em mudar a conduta e nem sempre isso é certo. Porque, de novo, a gente quase nunca avalia desfecho. A gente tem um desfecho a curto prazo, mas será que no longo prazo faz diferença? né? Então é muito, muito, muito interessante
0: essa coisa que ele colocou, que quando os chefes saíam, os pacientes viviam mais. Né? E tem uma coisa que eu queria te perguntar. Do último, duas, eu tenho duas perguntas para te fazer. A primeira é, tem o outro lado de tudo isso da moeda, que é o... Ao doutor internet. Principalmente pra quem é onco, porque tudo que você pesquisa é câncer. Como lidar com esse novo paciente que já chega né, com, com um dossiê de informações que ele pesquisou, é, cruzou um monte de dados e muitas vezes não é nem aquilo e convencer esse paciente que às vezes ele tá errado. Cara,
1: eu vou falar que eu adoro, tá? Eu gosto, assim, que o paciente chega cheio de perguntas. Até porque por muito tempo, simplesmente, eles vinham como ouvintes, né? Então, basicamente... Era muito mais uma relação paternalista. Você tinha a verdade absoluta. Exato, uma relação paternalista, do tipo, aquela que, 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 que às vezes teu pai e tua mãe falavam, você vai fazer isso, por quê? Porque eu mandei, né? Então, cara, acabou isso, isso é muito legal. O que há ainda, é uma discrepância muito grande, eu acho que é um... a cultura vai demorar um pouquinho para mudar isso, mas de não questionar o médico, da mesma maneira que a gente não questionava as pessoas mais velhas, e assim por diante, isso tá mudando. O grande problema, e acho que vai melhorar agora com o chat GPT e assim por diante, é a questão de como, como funcionava o, o grande mecanismo de busca, né? É, tudo aquilo que dá mais clique costuma vir acima, né? Então, até que depois mudaram, começaram a colocar a parte a, com curadoria antes, exatamente, né? Mas assim, então o que acontece, cara? O cara clica lá, a primeira coisa que vai aparecer são as coisas milagrosas e que a gente sabe que na grande maioria das vezes são cafajestáveis, né? Isso já mostra que essa pessoa tá se cuidando, ela tá indo atrás, ela tá procurando, então ela precisa muito mais de um guia. Ó, oh, olha aqui, vem para cá, olha nesse aqui. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem hoje, da mesma maneira que você falou da questão da tradução, é a tradução do Medicaid para o lei né? Acho que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de conversar com o paciente, sabe? De o cara entender o que tá acontecendo. A gente gosta muito de biologia, eu falo que às vezes eu pego, eu tô desenhando, Eu mostro, cara, eu não tenho ideia se o paciente entendeu ou não. Eu tento perguntar, eu deixo eles abertos, eu sempre falo assim, ó, oh, você tá com o meu WhatsApp? Manda mensagem depois que vai surgir mil perguntas na sua cabeça, se quiser grava a consulta. Porque eu acho que eu tenho ainda muito problema em traduzir o medical case pro, pro, pro dia a dia, né? Então, e, e às vezes fica aquela, ah não, não vou perguntar agora, depois eu pergunto, está ah, ocupado, tem outro paciente esperando e assim por diante. Acho que quando melhorar isso, eu acho que por isso que essas, esses large language models vão mudar tanto a medicina, eu acho que a coisa vai melhorar, na verdade. Então o cara vai chegar literalmente informado para você, lógico, com muito ainda evoluir. Mas eu acho que a pessoa vai chegar informada, porque literalmente ele vai conseguir achar o que ele quer, ele não vai depender da procura dele.
0: É, eu achei muito interessante o que você falou, que é basicamente a humanização da informação. Né? Você transforma. Isso a gente discutiu muito no podcast, com, no episódio com o Sérgio Ricardo. Muito interessante. Até a questão sobre valor, percepção de valor, é, é muito interessante. Que bacana. E a última é pergunta que eu tenho pra fazer pra você uma pergunta pessoal. Acho que todo mundo já se perguntou e teve aquele, já assistiu algum seriado que rola aquela parte de voltar no tempo e falar pra você quando criança, o que, que você falaria pra você quando é criança. Acho que eu, né, se alguém leu um pouquinho de filosofia na vida, já deve ter se perguntado o que, que eu falaria pra mim mesmo quando criança. Mas eu queria ir muito longe, não. O que você falaria pra você mesmo há 10 anos atrás? Como você falou, você é médico há 10 anos, né? Formado a 15, oncologista há 10. O que, que você falaria pro doutor que acabou de sair da onco, da clínica de ONCO, e tá vendo os pacientes? Se você pudesse pegar essa máquina do tempo e voltar para ele, o que, que você falaria para ele? Cara,
1: é, tô formado a 15 já e sou oncologista há 10, né?
0: Cara, eu acho que hoje o que
1: eu não é me arrependo, mas acho que eu poderia ter visto antes, é essa não singularidade de carreira médica, né? Hoje, e, e eu sou um cara assim, né? Eu gosto de, de ler sobre tudo, estudar sobre tudo e assim por diante. É, eu acho que eu queria, de alguma maneira, colocar na minha cabeça no passado que ser médico não é só atender paciente né? Não é abrir seu consultório, não é sentar na frente do paciente para escrever remédio, fazer cirurgia, não. Ser médico é muito mais que isso. Eu acho que a gente perdeu um pouco, assim, a, a medicina no, no passado era uma ciência muito mais humana e filosófica do que biológica a gente ficou muito tecnicista nesse sentido então, eu acho que se eu olhasse para trás, assim, eu falaria cara, explore mais, assim, sabe tipo, e não explore dentro da medicina, explore fora da medicina também, vai ver outras coisas, vai ver se, cara, eu vejo tanta intersecção hoje de varejo com saúde, eu vejo tanta intersecção de, sei lá, indústria automobilística com saúde, processo que os caras estão acostumados a fazer não sei quanto tempo, você fala, cara, a gente não consegue fazer isso dentro do hospital há 600 anos, sei lá eu acho, que, eu acho que isso seria muito legal essa essa, essa, essa multidisciplinaridade fora da medicina é, eu, eu queria ter vivido antes é o que eu estou vivendo na inovação
0: e que me, que me deixa muito grato que legal, é, acho que é uma dica que a gente pode deixar para os ouvintes, seguindo esse conselho, se você quiser ver um caso interessante desse conselho do Dr. Thiago Jorge aplicado na vida real é um caso da Ideal com o um hospital americano, que eu não lembro o nome mas que eles tinham um certo problema com a sala cirúrgica e eles se inspiraram na Fórmula 1 sobre como é, desenhar o um modelo de, de, de parada ali do carro que consiga ser tão exato ao ponto de kits, etc desenvolvimento desses kits e o quanto que isso melhorou a experiência de desfecho outro caso interessante que é também da IDEO é, provavelmente você já passou por isso que é a dificuldade de fazer ressonância com criança ela não para, e aí você tem duas coisas, ou você vai tentar, você pode pesquisar, pode fazer a ressonância, sei lá, 4 Tesla, eu tô chutando aqui números, tá é, etc, com um baita abafador de ruído, mas você fazer a criança parar quieta, em talvez 20, 30 minutos, é muito difícil, e, eles cri... e aí você pensa, pô, como é que eu resolvo isso? Eles simplesmente adesivaram a sala de ressonância é, como um navio pirata e desenharam uma história, que ficava falando para a criança que ela tinha que fazer certas coisas, olha o barulho, etc. E eu acho que o maior triunfo deles é acho que o seu da Philips, o da GE, que ele fala que ele foi acompanhar isso. A criança saiu da sala de ressonância e falou: Quando que eu vou voltar? Que é muito legal, né? É, Tiago, palavras não podem descrever o quão grato eu fico aqui de conversar contigo. Parabéns pela Weekend, pessoal, é, é, é muito legal o trabalho deles sigam, curtam, compartilhem. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no CardioCast, a gente se sente muito honrado de ter você aqui com a gente.
1: Bruno, eu que agradeço a oportunidade, adoro falar, é, é o que eu falo, cara, assim, eu adoro falar da medicina fora do muro medicina, cara, então assim, muito obrigado pela
0: oportunidade, um prazer também trocar as experiências e vamos lá. Maravilha, obrigado pessoal, até o próximo episódio.